0: Dans ce nouvel épisode, j'accueille Amélie, belle âme accoucheuse. Amélie est doula, thérapeute périnatale et professeure de yoga. Elle accompagne des familles avant, pendant et après la naissance de leur enfant. Après une solide expérience en Australie, elle offre désormais son accompagnement en France, en français et en anglais. Dans ce podcast, Amélie nous parle de choix, de reliance et d'ouverture d'esprit. Elle nous dévoile à cœur ouvert son parcours de maternité solo, désir d'enfant, maladie séparation amoureuse, parentalité. Elle nous partage aussi les cadeaux de sa vocation de doula et sa sensibilisation à la différence et la diversité. Merci encore Amélie pour cet épisode très touchant et intime. Je vous en souhaite une belle et douce écoute Bonjour, alors je viens de rigoler parce que euh, je donc pour te présenter euh, je t'appelle Amélie mais dans la réalité de la vie nous sommes des amis extrêmement proches et je t'appelle Maloute alors je vais dire bonjour Maloute parce que sinon ça me semble tellement bizarre et bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans Vibron, je suis Merci. hyper contente, je suis toute pétillante, euh, ça, je me suis réveillée ce matin euh, et euh, j'avais ça à l'esprit et ça m'a fait déjà beaucoup de bien, euh, je suis très très heureuse de faire ça avec toi euh, pour beaucoup de raisons, déjà parce que évidemment euh, j'ai envie que tu sois mise en lumière de par ton parcours de vie personnel et aussi ton parcours de vie professionnel que comme tu le sais j'admire autant et l'un et l'autre, parce que si, comme je le disais, tu es une amie proche et que nos, voilà, nos, nos, notre éthique, nos valeurs euh, et nos vies euh, se suivent et continuent de s'entremêler et que ça, c'est extrêmement précieux et que euh, ce qu'on propose chacune aujourd'hui, je pense, est vraiment, euh, euh, vraiment soutien l'une et l'autre et donc c'est aussi ça euh, que j'avais envie d'amener aujourd'hui et puis surtout je sais qu'ensemble on, euh, on va aborder des thèmes euh, uniques ensemble aujourd'hui euh, dans, dans cet échange donc voilà je me réjouis et d'abord je voudrais savoir
1: comment tu te sens là Je me sens impeccable. je suis bien installée, j'ai ma tasse de thé, euh, confort dans mon, dans mon petit fauteuil donc euh, totalement prête à, à discuter avec vous. Super alors, on va commencer par la première euh,
0: question euh, qui, alors avant que je te la pose, euh, important aussi. Euh, comme tu sais, on va parler de prendre soin de nous, prendre soin de soi, on va parler de vibration, on va parler de vibrer sa vie. Et euh, je sais que ça, c'est euh, un chemin que toi, tu as entrepris euh, depuis un certain nombre d'années et que surtout, tu as fait un, un, je sais pas, un remodelage de A à Z de ta vie littéralement, je crois, euh, jusqu'à très, très récemment <rire> et euh, que c'est encore en cours de remodelage. Et, euh, et donc, voilà, c'est aussi pour ça que c'est important qu'on discute aujourd'hui et que euh, je pense euh, les, les personnes qui auront à t'écouter entendent que ça, tout ça, c'est possible, de remodeler à ce point aussi sa vie de A à Z et que tu, que tu portes cette voie là Donc, en introduction, je voudrais te demander,
1: comment est-ce que toi, tu prends soin de toi au quotidien oui, c'est une super question euh, auquel j'ai réfléchi, du coup, évidemment, que c'est un des thèmes euh, principaux euh, de ton podcast. Euh, alors, en fait, c'est assez intéressant, parce qu'effectivement, et on l'abordera de plus en plus au fur et à mesure de notre discussion, mais euh, du coup, je suis maman récemment, donc c'est une grosse transition de vie. Et du coup, j'ai réfléchi un peu, bah, qu'est-ce que je faisais après Qu'est-ce que je fais encore euh, Et en fait, je me suis rendue compte que, comme beaucoup de mamans euh, vont, vont pouvoir identifier euh, on se sent qu'on euh, se sent, sent qu a définitivement moins de temps pour soi. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver des, des toutes petites choses qui sont importantes pour nous et qui nous permettent de continuer à justement prendre soin de nous Donc, euh, c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre en Australie euh, pendant un peu plus de, enfin, à peu près six années. Euh, et euh, j'ai euh, quitté la région parisienne, quitté un boulot euh, où je, voilà, comme tous, un peu la, 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 la rat life, hein comme on dit, la, la vie où on court un peu après le temps euh, comme un hamster dans sa roue. Euh, j'ai tout quitté, je suis partie en Australie et, euh, et j'ai travaillé là-bas. J'avais encore au départ un, un boulot un peu corporate, j'ai travaillé dans le sport pendant longtemps. Euh, J'avais encore ce boulot-là, mais en fait, je suis venue à découvrir la méditation, euh, puis le yoga. Euh, et toutes ces découvertes, en fait, m'ont emmené sur un chemin de vie qui, notamment, m'a appris à prendre soin de moi. Euh, mais aussi m'a forcé et m'a donné envie de prendre le temps de prendre soin de soi mmh. parce que je pense que euh, parfois on a l'impression de ne pas avoir le temps mais que c'est toujours une question de choix en fait, et de priorité qu'on donne euh, donc quand j'y repensais là je me disais la vie que j'avais il y a deux ans euh, où je vivais en Australie le matin j'allais promener ma chienne sur la plage, sur des plages absolument extraordinaires, où je marchais autour d'un lac où la végétation est juste exceptionnelle ça paraît facile de prendre soin de soi dans ce genre d'environnement de, euh, et qu'à l'inverse, d'avoir beaucoup de temps, euh, puis d'avoir fait des choix professionnels qui me donnaient aussi du temps pour moi, ça me permettait d'avoir du temps pour euh, m'occuper de ma santé, euh, manger hyper sainement, euh, essayer d'avoir une vie plus simple, plus, plus minimaliste, qui du coup me permettait d'avoir plus d'espace de, dans ma tête en fait pour, euh, pour moi. Euh, J'avais du temps pour lire, euh, voilà, pour voir des amis, pour toutes ces choses-là, c'était plus facile. Et c'était ces choses qui étaient là euh, pour justement prendre soin de moi. Et donc notamment, je pensais à quelque chose, euh, Donc, j'ai étudié l'Ayurveda. La et donc il y a ces routines d'Ayurveda ces routines du matin qui s'appelle Dhinacharya et c'est vraiment cette idée Alors certains d'entre vous peut-être connaissent mais on peut racler sa langue avec un, un outil en fait en, en métal donc on rate sa langue pour enlever le, le dépôt euh, donc les toxines et puis vraiment nettoyer, euh, nettoyer son corps euh, et ensuite il y a tout un autre processus qui est se rincer la bouche avec de l'huile se masser le corps se brosser le corps avec une brosse sèche Voilà, donc tout ce genre de, de processus j'avais le temps de le faire le matin et c'était hyper agréable et c'était définitivement ma façon de prendre soin de, de ma santé euh, et puis là je me retrouve deux ans après avec un, un petit garçon qui a du coup aujourd'hui six mois dont je dois m'occuper et du coup il y a très peu de temps, en fait, pour <rire> ce genre de choses, d'aller marcher toute seule sur la plage, tout ça. On gratter a peur. la langue, là. <rire> voilà. Alors, je continue à me… Voilà. C'est la seule chose que je fais dans mon dinacharya, c'est que je continue à faire la langue. Le reste, ça, tout, tout a sauté. Euh, mais c'est vraiment de me dire, comment moi, aujourd'hui, alors que ma vie a, a changé, parce qu'on a le bouleversement de devenir maman, comment je peux continuer à avoir des moments pour moi qui me font du bien. Euh, alors en plus mon choix a été de faire un maternage proximal donc un maternage où je m'occupe beaucoup de mon bébé donc il ne dort pas seul dans son lit la nuit euh, je fais du co avec lui, je l'allaite euh, là c'était allaitement exclusif jusqu'à six mois donc il y a aussi tout simplement le fait que physiquement on a peu de place pour soi parce qu'on a beaucoup cet enfant avec nous euh, et par exemple un exemple auquel j'ai pensé qui est assez fort pour moi c'est que le soir je l'endors encore dans mes bras et après il y a un moment où je peux le poser euh, quand il est endormi donc déjà j'ai deux heures où je peux aller dîner avoir un petit moment de break euh, avoir un petit moment pour moi lire un livre donc euh, ça c'est hyper important mais j'ai aussi euh, ce moment où je l'endors dans mes bras qui je pense que beaucoup de parents vont, vont s'y reconnaître. Et parfois, un moment qui, franchement, te saoule, c'est que tu en as marre en fait, parce que tu as du mal à endormir ton enfant et il va être un peu grincheux ou il va être malade. Et vraiment, en tu fait, n'as qu'une chose, tu as envie d'une chose, c'est qu'il s'endort et que ce soit fini. Donc, en vrai, d'essayer d'arriver de, dans mon intériorité, de déjà me rappeler pourquoi je suis là, pourquoi je suis maman, pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça pour lui. Moi, ça, ça me fait du bien et ça m'aide à traverser ce moment qui est, par exemple, que je trouve un peu challengeant. Et je vais aussi chanter. J'adore chanter. Le chant, c'est quelque chose d'hyper important dans ma vie. Euh, je suis quelqu'un, j'adore, alors pour les gens qui ne connaissent pas, j'ai beaucoup été à des soirées, pratiquer le, le, le kirtan en communauté. Donc, c'est un chant, c'est des chants, on va dire spirituelle traditionnelle euh, qui découle euh, voilà, du, de l'influence euh, de l'Inde. Mais euh, c'est vraiment euh, la répétition de, de mantras et de chants euh, dont on ne comprend pas forcément les paroles, mais en tout cas pour moi, ils me font beaucoup d'effet et c'est quelque chose qui me donne beaucoup de force, qui m'a toujours beaucoup ému, avec qui j'ai une relation à cette pratique qui est très forte. Et donc par exemple, j'ai pris l'habitude d'endormir mon fils tous les soirs, de le tenir dans mes bras, de fermer mes yeux. Et alors, en plus, je l'endors en rebondissant sur une balle de pilates, les balles de gym, parce que ça l'aide à s'endormir très rapidement. Et en fait, je chante en même temps et je ferme mes yeux et je fais ce moment-là, euh, le temps que j'avais avant pour faire de la méditation le matin, euh, euh, pour faire mon yoga. Voilà, je, ça, je suis quelqu'un, je faisais du yoga tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant ma grossesse, tous les jours, j'ai fait mon yoga. Et là, je n'ai plus le temps de le faire. Donc... Déjà de m'asseoir, d'être dans ma spiritualité et de me connecter à ces champs qui me touchent profondément, tout en les partageant avec mon fils. Mais alors ça, c'est un immense moment, c'est ma petite bulle d'oxygène, c'est mon petit moment où même si j'ai eu une journée fatigante et j'étais fatiguée d'avoir ce petit moment le soir, c'est hyper précieux. Et pareil, par exemple, le yoga que je ne peux plus intégrer comme une vraie pratique que j'ai envie de faire le matin… Eh ce n'est pas grave. Quand je suis dans la cuisine avec lui et que soit il est en portage ou soit il est dans son petit transat ou sur son tapis en train de jouer, eh moi, je vais juste faire quelques étirements, je vais faire les mouvements qui me font du bien, je vais ouvrir mon, voilà, mon plexus, ma poitrine et ça me permet déjà d'avoir l'impression de faire mon yoga et c'est ma pratique de yoga qui dure une minute trente, trois fois par jour, mais c'est la façon dont j'intègre ces pratiques qui, je le sais, me font tellement de bien. en fait Ok. Et c'est
0: hyper inspirant ce que tu dis parce que tu vois, ce que j'entends, c'est que euh, tu, euh, tu n'as pas cherché à, à lutter, euh, évidemment, contre euh, à, à, à ce nouveau paramètre qui est j'ai moins de temps parce que j'ai mon petit loulou. C'est comment je fais du coup pour me reconnecter à moi, continuer à, à donner l'info au corps regarde. Étirement yoga, tu te souviens, tac, et ça réactive aussi tout ça en intégrant en fait euh, ton, ton fils et en, en vraiment, en... ça c'est une jolie métaphore de vie, de il euh, y a un nouveau paramètre essentiel dans ma vie que je veux intégrer pleinement et dans toute sa beauté et du coup je remodèle, je reparamètre ça euh, le plus possible
1: ensemble en fait. Exactement. Absolument. Et que, en plus, alors moi, vu que je suis doula, j'ai l'habitude de travailler en postpartum avec les mamans. Je sais à quel point c'est difficile, à quel point on est prise mentalement, à quel point on a peu de temps. Et du coup, comment est-ce qu'on peut mettre en place des choses très, très, très simples qui nous ramènent vers ce sentiment de, de bien-être Et par exemple, bah, je ne peux plus marcher en nature comme je faisais avant, mais ça ne m'empêche pas de partir avec lui en écharpe ou lui dans la poussette, d'avoir ce contact avec la nature qui n'est plus le même qu'avant. Mais comme tu dis, c'est comme si ça ramène à cette mémoire du corps et du bien-être qui nous, qui nous renvoie vers ces moments où on sait qu'ils sont importants pour nous. Et puis, tu partageais autre
0: chose qui, euh, qui peut certainement aider d'autres mamans. C'est Tu disais tout à l'heure, en fait, alors tu n'as pas dit comme ça, mais moi, j'ai entendu, je ramène du sens. Quand il y a un moment où je me dis, là, ouf, fatigue, c'est lourd, j'aimerais, mais ce n'est pas possible, etc. C'est ramener le sens et la conscience de « attends ». As ton bébé qui est là, tu sais très bien pourquoi tu as voulu cet enfant. Et ok, ramener du sens en fait global dans, dans l'instant qui est douloureux
1: en fait ou peut-être un peu difficile. Absolument, absolument. Et puis c'est vrai qu'un enfant, les enfants sont très demandeurs, ont besoin, beaucoup besoin de nous, donc on est obligé d'être vraiment dans, la, dans le don de soi. Il n'y a pas d'autre façon d'être parent, euh, peu importe ce qu'on choisit comme type de parentalité, euh, on n'a pas le choix. Et du coup, si on passe notre temps à se dire c'est extrêmement pénible, euh, ben en fait, on le vit comme une très mauvaise expérience. Et que parfois, juste de se rappeler euh, tout bêtement, en fait, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils ont ces besoins-là, pourquoi c'est des êtres si fragiles. Comment euh, voilà, moi, par exemple, hier soir, j'avais vraiment envie de le poser. J'étais fatiguée, j'avais mal au dos, j'en avais marre. Et parfois, c'est important de s'écouter. Mais j'ai été, je me suis rappelée à quel point, depuis la nuit des temps, on porte nos bébés. Et une femme, il y, a, il y a 3000 ans, jamais ça lui serait venu à l'esprit de poser son enfant sur le tapis euh, dans, une, dans une grotte ou dans une case et de quitter la pièce et de se dire « Ah, oh, tout va bien, le bébé va être totalement en sécurité. » Et donc forcément qu'un bébé, ça va pleurer quand il est laissé tout seul dans un lit parce que pour lui, il se dit, enfin, il est en danger et jamais moi-même, mon instinct de mère ne m'aurait fait faire ça euh, il y a 3000 ans. Mmh. En fait, juste de se rappeler ça, ça m'a permis de me dire « en deux secondes, de me dire, waouh, mais ouais, c'est hyper puissant, c'est normal que ce soit plus facile pour lui de s'endormir dans mes bras, et, mmh. euh, et, et ça aide parfois de, de juste avoir ce moment de, de conscience, absolument, d'amener du sens. Du sens, de la conscience,
0: et même ton instinct, là parce que c'est un peu euh, ce que tu partages, c'est un peu, je me connecte à, la, à, à, à ce qui rassemble euh, dans mes tripes, mon essence de femme, et cette mère en moi, et euh, que... Qui depuis la nuit, parce qu'on peut vraiment se connecter à toutes les femmes et toutes les mères depuis la nuit des temps, et, et c'est joli d'avoir ça qui remonte pour, pour justement venir apaiser l'instant. Exactement. Ok. Alors maintenant, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui te fait te sentir
1: vibrante et vivante dans ta vie euh, Alors écoute, bah, définitivement, euh, de devenir maman et d'avoir... Euh... Voilà, un moment de rire avec mon fils sur le tapis de jeu et d'avoir un moment d'échange. Euh, évidemment, c'est ce qui me fait vibrer en premier. C'est ce qui me vient en premier à l'esprit. Mais globalement, je pense que je suis un, on est des êtres sociaux. Euh, moi, je suis quelqu'un qui a besoin des autres. Et autant avoir du temps pour soi et d'avoir des moments de solitude sont, sont très importants. Mais j'ai vraiment aussi ce besoin de connecter aux autres. Et en tout cas, à des personnes... Euh, qui partagent mes valeurs, qui partagent ma façon de, de voir le monde et ces moments d'échange avec des amis ou avec euh, ma mère ou ma sœur euh, pour moi c'est souvent des moments où je me sens dans le flot en fait dans mmh. cette espèce de, de moment de partage où tu ne vois plus le temps tu ne vois plus euh, de limites en fait, euh, de, de temps ou d'espace et tu es vraiment dans le moment présent euh, donc ça, c'est aussi un autre moment où je pense que je le ressens très fort. Et puis ensuite, bah, du coup, pour revenir au chant et au kirtan en particulier, que j'ai découvert à travers ma, ma découverte du yoga, puis de l'ayurveda, puis d'explorer de, voilà, les pratiques qui existaient. Euh, le, le kirtan, c'est un moment où j'ai l'impression de voyager euh, mmh. dans un autre univers, dans un autre espace-temps. C'est un moment absolument magique pour moi et euh, à chaque fois enfin, je me rappelle la toute première fois où j'ai expérimenté le Kirtan c'était euh, un centre à Sydney euh, où, qui, où justement ils spécialisent le Kirtan il y a des soirées de Kirtan et autant il y a des soirées très vivantes où on fait la fête où les gens sont là euh, et c'est un peu une fête où tout le monde est là tout le monde chante mais ils ont aussi certaines soirées qui sont beaucoup plus sacrées où en fait on est dans une pièce euh, vraiment de, de méditation et il y a en fait un orchestre en face de nous avec de, des musiciens hyper talentueux euh, qui jouent et euh, il y avait notamment euh, ce chanteur qui a une voix exceptionnelle euh, et qui était parfois accompagné d'une femme euh, qui l'accompagnait aussi, tous les deux avec des voix mais absolument euh, venues d'un autre, euh, autre monde et d'être assise dans ce lieu, dans cette, euh, dans cette pénombre avec euh, les instruments et le chant ça m'a fait pleurer mais comme, euh, comme j'ai rarement pleuré dans ma vie et ça m'a fait voyager mais euh, complètement ailleurs en fait et même de t'en parler là j'arrive à retrouver cette sensation dans le corps de l'avoir vécu et c'est quelque chose auquel je peux à chaque fois même revenir même quand j'y suis plus et même quand j'ai plus l'occasion d'aller faire du kirtan dans ce lieu là avec ces gens là euh, c'est encore quelque chose qui est, qui est là donc euh, est, on peut parfois avoir des expériences qui sont euh, hyper hyper fortes et moi en tout cas le kirtan ça, ça m'offre ça cette, cette ouverture là cette porte, cette porte au, euh, bah, au flow en fait au moment mmh. où tu es dans un, dans un espace euh, où tu es juste présent. Quoi. Es juste ouais, présent. Ouais. Euh, et puis, je pense que qu'aussi, d'un point de vue plus professionnel, quand je, donc je suis doula, j'accompagne des couples hein, et euh, je suis aussi professeure de yoga. Et en tant que professeur de yoga, souvent, quand je dois aller donner un cours de yoga, il y a des moments où je traîne un peu des pieds. Je n'ai pas trop envie d'y aller. Je ne sais pas pourquoi. J'ai la flemme ou euh, euh, c'est aussi peut-être le fait de se retrouver face à d'autres, euh, face à une classe, face à des élèves, euh, voilà. Et euh, à chaque fois que je vais, à mon, je vais donner mon cours de yoga, je donne mon cours de yoga et pendant le cours de yoga, je sens bien qu'en fait je suis complètement dans le flow, je suis complètement bien et, et c'est encore ce moment où on est extrêmement présent, on est là pour ses élèves, on est dans le partage et c'est un moment encore une fois un peu hors, euh, hors espace-temps, donc d'ailleurs il faut toujours que je fasse bien attention à ma montre. Mais par exemple, quand je fais mon métier de doula, pour le coup, du début à la fin, je suis que dans le flot. Il mmh. n'y a aucun moment où j'ai une pesanteur ou une flemme. Voilà. Et j'ai une passion pour parler de la naissance et pour partager ça avec les couples. Et c'est absolument un moment pour moi et c'est pour ça que cette profession, elle me fait du bien, même si ce n'est pas une profession que je fais pour euh, vivre et gagner plein d'argent, euh, certainement pas. Mais c'est euh, une profession que je fais parce que euh, c'était mon, mon chemin d'âme. C'est ça que je devais faire. C'est ce que je devais partager. C'est ce que je devais euh, vivre. Et je sens que je suis tellement à ma place mmh. quand je suis auprès des couples en train de, de, voilà, de partager euh, euh, la spiritualité, le côté sacré euh, qui est d'accueillir un enfant, en fait. Et, euh, et je suis, me sens mais privilégiée de pouvoir vivre ça avec les couples et, et aussi souvent euh, d'être présente à l'accouchement, en fait, d'être là dans ce moment. Alors ça, évidemment, c'est un moment magique où on est beaucoup dans le flot. Mais, euh, mais même voilà, tout ce partage que je fais professionnellement dans mon métier de doula, euh, je pense que c'est euh, vraiment un moment assez magique pour moi, toujours.
0: Mmh, c'est beau parce que tu euh, as mentionné tellement de choses intéressantes euh t'es à ta place, ça, ça n'a pas de prix. Et euh, tu parlais beaucoup, euh, moi j'entendais le mot reliance, d'être, euh, tu vois... Euh... Euh, dans la reliance aux, aux, aux autres ça te fait vibrer tu, tu citais ta famille ou tes amis euh, la reliance euh, aussi euh, j'entendais à travers le Kirtan tu te relis à bien plus grand que toi tu mmh. te relis à toi et que cette reliance elle est importante tu as parlé de sacré aussi je sens que euh, sacré euh, ça mmh. te fait vibrer Donc, à travers de justement cet accompagnement à la naissance qui est euh, absolument euh, magique donc, euh, merci pour tout ça. Oui, on sent que c'est fort et que ça t'habite vraiment euh, aussi dans l'énergie que tu dégages quand, quand tu partages, en fait, ça. Ouais. Euh, dans la lignée, parce que je pense que tu as déjà évoqué des choses, euh, peut-être, qui parlent de ça. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu aurais envie de nous partager euh, de ce que tu as pu euh, faire de plus marquant dans ta vie pour prendre soin de toi
1: Alors... Euh... Je pense qu'il y a plusieurs gros événements que je peux identifier, que j'ai pu vivre. Euh, le premier, c'était définitivement hein, de, de quitter cette vie euh, cette vie où je manquais de conscience euh, et de prendre ce petit chemin euh, que, que je pense, je suis certaine que beaucoup de personnes qui écouteront euh, le podcast et qui regarderont ta vidéo sont sur ce chemin-là et c'est pour ça qu'ils ont croisé le chemin de, de ce podcast, ton chemin et le chemin des vidéos. Mais c'est vraiment quand on démarre ce petit chemin de, de, de transformation de soi, en fait, pas de transformation de soi, j'aime pas le mot, non, plutôt de retrouver qui on est, de retrouver le centre de qui on est, plus que transformation, parce qu'on a tendance à utiliser ce mot-là, mais c'est pas le bon. c'est de, de devenir plus clair, en fait, de mieux se connaître, de faire un chemin d'intériorité. Et en fait, ce chemin d'intériorité, pour moi, c'est la plus grosse transformation que tu peux faire parce que ça change toute ta vie, ça change ta vision aux autres, ta vision avec toi-même, dans tes relations amoureuses, dans ton sens euh, de qui tu es euh, en, dans, en tant qu'individu dans le monde, de tes valeurs, de comment tu veux te positionner, de comment tu veux t'engager sur des choses qui te sont chères, ça m'a permis de me questionner sur… Euh, voilà, les questions de race, les questions de genre, euh, le fait que je sois une femme privilégiée blanche, euh, qu'on accepte euh, ce privilège dans lequel on vit. Enfin, tout ça, c'est un chemin qui m'a ouvert des fenêtres auxquelles je n'avais pas du tout accès quand j'avais euh, 20 ou 25 ans. Mmh. Euh, pour moi, l'âge des 30 ans, c'est un moment clé dans la vie de... que j'ai retrouvé dans la vie de beaucoup de personnes autour de moi, un moment où il peut y avoir vraiment ces grosses transformations. Euh, ça, ce serait la première chose. Et je dirais que la deuxième chose, c'est euh, du coup beaucoup plus récent. Et c'est euh, le fait que je sois devenue maman parce que j'ai décidé de devenir maman dans un contexte un peu particulier. Euh, donc, en fait, je vivais euh, avec un, un conjoint à Sydney et on était ensemble depuis, euh, voilà, depuis plusieurs années. Et on avait, euh, dans un cadre assez conventionnel, décidé qu'on allait avoir un enfant ensemble. Euh, moi, j'avais très fort cette envie d'enfant, lui beaucoup moins euh, au départ, et c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure de notre relation, et effectivement, au bout d'un moment, euh, au bout de plusieurs années, il a commencé à se sentir prêt. Et du coup, on a euh, voilà, pris la décision d'avoir un enfant, enfin d'essayer de, en tout cas de, de concevoir, et euh, un mois après avoir pris cette décision-là, il a eu un cancer on lui a découvert un cancer. Et ça, euh, ça c'est quelqu'un de jeune, en très bonne santé, euh, en plus qui prend beaucoup soin de sa santé, qui fait très attention à sa nutrition, à faire de l'exercice, quelqu'un qui travaille dans le sport. Donc, ça a été un choc absolument terrible, évidemment, pour, pour nous deux. Euh, ça a été un choc euh, aussi pour moi par rapport à notre fertilité. Parce que non seulement ton conjoint a un cancer, ce qui est absolument terrible, mais qui a une part aussi... Égoïste de moi qui m'a fait très peur parce que ce cancer voulait aussi dire qu'il perdait complètement sa fertilité. Donc, en fait, avant de démarrer le traitement de, de chimio, on lui a proposé de faire un don euh, de sperme euh, auprès euh, voilà, d'une banque en vue de, justement, notre envie de concevoir euh, après son cancer, parce que les médecins n'avaient aucune idée si sa fertilité reviendrait. Donc, euh, ça a été hyper difficile pour moi de faire le deuil de cette, en plus en tant que doula, on a une espèce de vision naturelle de, de, de la grossesse, de la conception, on a envie de ça, même si bien sûr tous les chemins sont respectables et sont beaux, mais en tout cas, j'avais toujours pensé que j'aurais aucun problème pour concevoir, et notamment parce que plus jeune, j'étais tombée enceinte deux fois. Et j'avais euh, traversé deux fois le choix de, de, de décider de faire des avortements, de ne pas continuer ces grossesses quand j'étais très jeune, une fois à 18 ans et puis une fois plus tard à, vers 25 ans, mais euh, avec quelqu'un euh, voilà, avec qui je n'avais pas du tout une relation, euh, une relation euh, fixe et solide. Donc, j'avais déjà traversé ça. Enfin, j'avais euh, l'impression d'être voilà, dans un partenariat avec quelqu'un qui m'offrait l'option de devenir parent. Et on m'annonçait qu'on allait devoir utiliser des traitements de fertilité qui, en plus, sont extrêmement invasifs et sont très difficiles pour les femmes à vivre. Et pour avoir accompagné des femmes qui font des chemins de, de fertilité, je ne savais que trop bien ce que ça allait vouloir dire. Donc, il y avait eu un énorme deuil à faire de ça, une grosse difficulté. Et j'ai beaucoup, beaucoup pleuré à la fois pour son cancer et pour l'injustice qu'on m'impose. En tout cas, c'est ce que j'avais l'impression d'être une conception artificielle. Et j'ai fait la paix, finalement, évidemment, avec, euh, avec, euh, avec cette nouvelle particularité et d'accepter que ça ferait peut-être tout simplement partie de, de notre façon de devenir parent. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que on la, en fait, la qualité du sperme qui avait été recueilli avant qu'il démarre sa chimio, elle était de, vraiment de très mauvaise qualité parce que son cancer était déjà là depuis longtemps. Enfin, depuis assez longtemps que ça ait déjà abîmé euh, voilà, sa fertilité. Et du coup, ils nous ont déjà dit que peut-être on serait obligé de faire appel à un donneur parce que peut-être il n'aurait pas la, la possibilité de concevoir un enfant euh, lui-même. Et que du coup, si on voulait concevoir, ce serait peut-être avec le choix d'un donneur. Donc, c'est déjà quelque chose que j'avais entendu, dont on nous avait parlé. Et j'avais vraiment pris conscience de l'énormité de ce que c'était de, de faire appel à un donneur, de faire appel à quelqu'un qu'on ne connaît pas et, et qui sera 50% de la partie génétique de notre enfant. Donc, c'est quelque chose qui m'avait déjà, voilà, qui avait déjà bougé là dans mon esprit. Donc, je vais faire avance rapide. On avance, euh, voilà, six mois après euh, la fin de son cancer. Et mon conjoint, il a eu, euh, comme ça arrive parfois avec des grandes maladies, une révélation qu'en fait, euh, tout ce qu'il faisait dans sa vie n'était pas aligné et qu'il devait... Euh, tout recommencer et recommencer l'exploration de qui il était, repartir à zéro et se redécouvrir. Et ça, il ne l'envisageait pas de pouvoir le faire aux côtés de quelqu'un. Il ne pouvait pas partager ce chemin avec moi et il ne pouvait pas non plus prendre l'engagement de devenir père alors que lui-même ne savait plus qui il était. Donc évidemment, euh, moi j'avais 36 ans, enfin euh, bientôt 36 ans. C'était très difficile pour moi d'accueillir cette nouvelle mais j'entendais en fait, j'ai entendu ce qu'il m'a dit et j'ai totalement compris. Et on a pu avoir une discussion et on a eu une séparation euh, dans la bienveillance parce qu'on euh, comprenait chacun qu'en fait, on était à un moment de vie qui était très important pour chacun de nous. Lui, il ne voulait pas que je sacrifie mon, mon envie d'être maman. Et moi, je ne voulais pas qu'il devienne père euh, sans être euh, les deux pieds dedans. Quoi. Et Du coup, on s'est séparés. Alors, on s'est séparés, en tout cas, comme on l'entend hein, dans une relation amoureuse on a décidé de plus être amoureux de plus, de plus partager ça aujourd'hui on est amis peut-être en tout cas on a encore une relation et on partage euh, voilà, une relation et on s'appelle et, et on a une bonne relation euh, humaine, d'humain à humain mais moi par la suite j'ai fait mon propre cheminement et le plus gros cheminement pour moi ça a été de me dire ce désir de mère il est hyper hyper important et c'est est quelque chose que je porte depuis des années j'ai toujours su que je voulais être maman mais vraiment c'était quelque chose où ça commençait vraiment à me peser en fait, cette envie de ne pouvoir assouvir euh, ce désir. Et euh, on réfléchit beaucoup en plus, on se dit, mais pourquoi on a envie de devenir parent D'où vient le désir de mère euh, Pourquoi c'est aussi important d'avoir un enfant euh, Est-ce que c'est parce que j'ai envie d'une mini copie de moi Est-ce que c'est parce que j'ai envie d'une continuité de mes gènes Est-ce que c'est parce que... Et pour moi, c'était vraiment... La question, c'était que j'avais envie d'avoir l'honneur... J'ai de l'émotion en en parlant. J'avais envie d'avoir l'honneur d'accueillir un petit être vivant sur Terre et de lui donner les clés que moi j'ai découvert euh, dans ces, ces dix dernières années ou ces, ces huit dernières années. J'avais envie de lui donner ces clés pour que lui il puisse continuer à avancer et faire son propre chemin de vie et être, euh, voilà, et être complètement qui il est, qui il a envie d'être et de, de pouvoir offrir tout ça en fait, à un enfant. C'est magnifique parce que ça m'a offert ce temps pour questionner cette envie de parentalité. Et de le faire dans la conscience, et ensuite de me dire, j'ai deux choix. J'ai vraiment envie d'avoir un enfant, ça c'était clair. Soit j'essayais de rencontrer quelqu'un le plus vite possible, dans une façon un peu précipitée, et avec toujours dans l'arrière-pensée de ma tête, de me dire, est-ce que cette personne-là, ça peut être un potentiel euh, coparent euh, Je savais que j'étais pas dans le bon état d'esprit. Je savais que j'allais euh, masquer sur mythique et essayer de, de, de repérer les mecs qui auraient le, le petit tag bon père quoi et j'avais pas envie de faire ça c'était tellement injuste à la fois pour moi même pour les hommes que j'allais rencontrer euh, mais aussi pour l'enfant enfin je veux dire ça fait aucun sens et puis euh, vraiment une envie de parentalité c'est quelque chose qui se construit à deux et je pense en tout cas dans, dans, dans mon expérience qui prend du temps qui se mature et euh, donc, je n'envisageais pas les, les choses comme ça. Donc, l'autre solution pour moi, c'était de me dire euh, un conjoint ou un partenaire de vie ou quelqu'un qui croisera ma vie, il y en aura un et il y en aura peut-être plusieurs et j'aurai toujours le temps, en fait, de rencontrer ces personnes qui croiseront ma vie. Alors qu'à l'inverse, malheureusement, en tant que femme, on a quand même un délai de temps par rapport à notre fertilité et heureusement, c'est formidable, la science fait que des femmes peuvent avoir des enfants dans, leur, dans le début de, de leur quarantaine. Mais moi, vraiment, c'était maintenant que j'avais ce désir et je sentais que je ne pouvais pas attendre. J'avais trop peur d'attendre, d'être dans ma quarantaine et de peut-être louper l'opportunité d'être mère. Et du coup, je me suis dit, bah, ce n'est pas grave, le, le possible partenaire, je le rencontrerai un jour, il sera là, il sera sur mon chemin, j'ai aucun doute. J'ai quand même confiance avec ça. Et puis peut-être qu'il y en aura plusieurs ou peut-être qu'il n'y en aura pas. Et en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais ce qui était vraiment important, c'était d'accueillir un enfant. Et du coup, j'ai fait le choix de devenir euh, ce qu'on appelle euh, maman solo par choix. <rire> euh, alors on dit par choix, mais moi ça me fait un peu rire parce que je, souvent je dis bah c'est quand même un peu par défaut parce que évidemment qu'on aurait bien aimé être maman dans un cadre où on aurait eu le soutien d'un ou d'une partenaire, ça c'est évident, mais que ça s'est pas présenté pour moi et du coup d'accueillir mon petit garçon tout seul, toute seule, euh, c'était euh, c'est la plus grosse chose, enfin des plus gros choix que j'ai fait dans ma vie. Mmh. Euh, et une fois que j'ai pris la décision en plus il y a eu plein de messages du destin il y a eu plein de choses qui m'ont ont croisé mon chemin qui m'ont confirmé mon choix euh, je suis tombée par hasard euh, sur des livres euh, qui parlaient de ça des femmes qui racontaient leur aventure et en plus on était en pleine pandémie on était tous enfermés euh, moi j'étais encore à Sydney mais c'était pareil là-bas on était tous enfermés donc du coup j'avais que, j'avais perdu mon job euh, euh, qui payent le, le loyer enfin, j'avais que ça, j'avais que du temps en fait. donc j'ai eu tellement de temps pour mûrir ce projet, j'ai l'impression que j'y ai réfléchi pendant trois ans alors qu'en réalité ça a été une question de six mois et d'un gros confinement où j'ai pris ma décision que j'allais démarrer euh, le processus et du coup prendre rendez-vous à une clinique euh, sur Sydney et euh, voilà, faire appel à un donneur Alors euh, en Australie euh, la loi est très bien faite donc euh, en France on a tous entendu parler de la PMA pour toutes euh, C'est quelque chose qui est très récent euh, et euh, on le sait, le, les chemins sont encore très compliqués pour les femmes seules ou pour les, ou pour les femmes qui sont deux femmes en couple, les chemins sont encore très compliqués. Euh, en Australie, ça fait euh, près de 20 ans que la possibilité existe euh, pour, les femmes, pour les familles homoparentales d'accueillir un enfant, mais aussi pour les femmes seules. Donc, le processus est beaucoup plus rapide, ils ont l'habitude... C'est très commun, euh, les médecins sont très à l'aise avec le sujet, euh, les gens dans la rue, euh, globalement, sont, sont, il voilà, n'y a pas trop d'a priori. Et du coup, je me suis sentie euh, complètement euh, autorisée, en fait, aussi euh, à le faire et soutenue par euh, le processus médical et par la société autour de moi. Et, euh, et voilà, j'ai choisi un donneur anonyme, mais qui, euh, parce que la loi en Australie ne propose que ça, donc c'est un donneur dont on ne connaît pas l'identité, mais mon enfant... Donc, mon fils aura l'opportunité à 18 ans de rencontrer cet homme euh, qui a aidé euh, sa maman à le concevoir. Et s'il le souhaite, il pourra rentrer en contact avec lui, soit euh, en décidant de lui écrire ou tout simplement euh, d'aller euh, le googler et essayer de voir sa photo, euh, voir à quoi il ressemble. Euh, ce qui est incroyable, c'est que j'ai été suivie par une psychologue qui spécialise là-dedans, qui travaille avec la clinique euh, on a eu trois rendez-vous obligatoires qui me permettaient moi aussi d'assurer de mon choix, eux ça leur permet de vérifier aussi qu'on est capable de faire ce choix là euh, qu'on est bien informé et ça m'a permis aussi d'entendre ces histoires, ces partages j'avais beaucoup de questions par rapport à comment les enfants grandissent avec cette identité avec cette part de leur identité qui est inconnue euh, je veux dire on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de inné ou d'acquis, en fait, on est 50-50, donc on sait qu'on est un mélange de, de tout ça, donc bien sûr que la façon dont on est élevé, notre environnement, les gens autour de nous, ça va nous construire, mais il y a aussi quelque chose qui vient d'une part de génétique, et on le sait aussi d'une part de, de généalogie et d'histoire, en fait, familiale, euh, on sait que le trauma, aujourd'hui, se transmet de, de génération en génération, ça a même été prouvé par la science, donc tout ça, évidemment, que c'est lourd et que c'est des décisions très difficiles et c'est des choses dont on ne peut pas être certain. Et je, bien sûr que je suis pas certaine qu'un jour, mon fils ne me reprochera pas d'avoir euh, pris cette décision. Et en même temps, si je n'avais pas pris cette décision, bah, il ne serait pas là avec moi aujourd'hui pour me le reprocher. Donc, euh, donc, euh, <rire> donc je ne manquerais pas de lui dire. Et puis, ce qui m'a ouvert les yeux, en fait, de prendre cette décision-là, c'est non seulement ça a été un cadeau parce que j'ai accueilli mon fils et c'est un petit bonhomme absolument incroyable et extrêmement lumineux, mais en plus, ça m'a ouvert une porte, mais sur la diversité, en fait, une ouverture d'esprit de ce que c'est que de ne pas rentrer dans les cases, ce que c'est d'être différent. Et ça m'a donné envie de créer un, un projet que, que, que j'ai appelé « nuance de famille », et qui était vraiment, pour moi, cette envie, encore une fois, ça c'est prendre soin de moi, prendre soin de moi, c'est me connecter avec d'autres familles qui, mmh. comme moi, ne rentrent pas dans les cases, sont hors normes. Mmh. Et de m'entourer de gens comme ça, de connecter avec des gens comme ça, ça me permet d'offrir à mon fils, quand il grandit, une diversité de paysages. Et une diversité de « ah oui, il y a tous ces types de familles qui existent ». Et non, une famille, ce n'est pas forcément que un papa et une maman et des enfants. Que ça peut être deux mamans ou deux papas, un maman, une maman toute seule, un papa tout seul. Parfois, on est élevé par des grands-parents, par une famille d'adoption, par une famille d'accueil. Il y a tellement de modalités que mon fils il n'est pas plus différent que quelqu'un d'autre. C'est juste une modalité parmi d'autres. Et, euh, et, et ça, mais ce cadeau d'aller à la rencontre de, de ces gens-là, j'ai échangé, enfin, avec des hommes qui ont accueilli, qui ont adopté de qu on des petites filles au Canada, par exemple, et de pouvoir échanger avec eux, de comprendre leur quotidien de papa, mais c'est incroyable. Enfin, c'est une richesse à moi-même et un cadeau à moi-même, mais dont je suis mais infiniment reconnaissante. Et on en est qu'au tout début de notre chemin. Mon fils il mmh. a que 6 mois, sept mois officiellement cette semaine et je sais qu'on va rencontrer et on va découvrir des histoires et des gens incroyables autour de nous euh, de par notre différence et ça c'est un cadeau mais le plus précieux qu'on puisse avoir.
0: Mmh. Merci pour ce partage tellement riche et pour la générosité aussi de, voilà, de, de cette intimité à laquelle tu nous laisses accès aujourd'hui dans ton témoignage. Donc, merci beaucoup. Euh, tu, tu as, je pense, déjà vraiment répondu à ça avec plusieurs éléments. J'avais envie de te, te questionner quand même sur… Euh, en quoi ce, ce métier aujourd'hui que tu exerces, hein, ce métier de doula prend soin de toi. Alors tu nous as déjà évoqué euh, le fait que tu te sens euh, dans, dans, dans le flot à chaque fois de A à Z dans cet accompagnement à, à, à la parentalité. Et en plus, là tu viens de nous évoquer qu'en plus ça t'apporte et ça prend soin de toi, de toi, de ta situation euh, monoparentale avec ton fils. Mm. Parce que ça te... Tu vois, j'entendais encore Reliance, ça te relie aussi toutes ces autres familles et tous ces autres Exactement. schémas familiaux qui sont dits hors normes et ouais. euh, qui, euh, qui te... Donc, ça vient te nourrir et en même temps, tu parlais de ton projet et, et, et je sais aussi qu'à travers tes accompagnements, tu, tu proposes justement une très, très grande ouverture à, à tout type de parentalité. Donc, ça vient aussi finalement nourrir d'autres euh, couples ou d'autres parents euh, aussi solo qui, euh, qui auraient besoin de toi est-ce que, que tu as t quelque chose d'autre que, que tu as envie d'ajouter à ça qui,
1: qui fait que non, non, être doula ça prend soin de toi aujourd'hui écoute euh, j'ai la chance en, en France le métier de doula il est encore très peu connu euh, il est, on commence à en entendre parler hein, dans certains milieux. Il y a des femmes qui s'y intéressent. Euh, il y a un peu une petite explosion de, de, de tout ce, ce genre de, de euh, là, mais on en est vraiment coprémiss. On en est vraiment vraiment coprémiss. Et moi, pour avoir travaillé en Australie, où c'est un pays où encore une fois le métier de doula, comme aux États-Unis, est quand même beaucoup plus utilisé, beaucoup plus commun, j'ai eu la chance de travailler sur des missions mais incroyables. Donc euh, j'ai travaillé comme doula. Euh, alors de façon privée, on va dire, avec mes propres clients, donc des clients qui m'embauchent et que j'accompagne. Euh, moi, j'ai toujours ouvert, euh, j'ai une page spéciale sur mon site internet qui était extrêmement importante pour moi, de rappeler qu'en particulier, j'ai envie de soutenir les gens qui, euh, pour qui c'est aussi difficile, en fait. Mmh. Et que euh, des gens, soit qui ont des chemins de fertilité qui sont très difficiles, pour y avoir touché du bout du doigt, pour avoir une certaine compréhension de ce que ça peut être ce chemin émotionnel, de pouvoir accompagner ces femmes-là, euh, de mettre, je me suis formée aussi en, en, dans le deuil périnatal, qui est quand même un événement absolument, euh, l'événement le plus difficile qu'un couple puisse vivre, qu'une famille, que des parents puissent vivre. Et qu'il n'y a pas un autre moment plus important où le rôle d'une doula est le plus précieux, c'est bien lors d'un deuil périnatal. Parce que euh, tout s'écroule autour de nous et la Doula, elle est là, elle est, elle est là pour soutenir, pour accompagner, elle est celle qui prend soin d'eux. Et du coup, je pense qu'il n'y a pas de moment plus important que celui-là. Euh, mais aussi pour toutes les familles, euh, enfin voilà, la communauté LGBT, euh, on sait que leur accès aux soins euh, est plus difficile que pour euh, un couple euh, hétérosexuel cisgenre. On sait que c'est plus facile pour eux de rentrer dans un système hospitalier. On sait qu'il y a beaucoup de préjugés, beaucoup d'idées reçues, un manque de formation, un manque de vocabulaire approprié. Et que du coup, pour ces familles, euh, soit des familles transgenres, soit des familles homoparentales, le chemin peut être très difficile. Et en aucun cas, je ne suis un, une experte de ces sujets-là, mais j'ai essayé le plus possible de m'informer, de lire, de comprendre pour essayer de les accompagner au mieux, en continuant à faire des erreurs parce qu'on apprend tous les jours et qu'il est important de toujours se remettre en question et d'interroger les personnes elles-mêmes sur ce qui est adapté ou pas. Euh, mais ça, c'est… Un cadeau immense aussi de, de, de pouvoir travailler avec ces personnes-là et moi, de pouvoir aussi au, leur offrir mon accompagnement euh, de toutes les façons dont je peux. Euh, et, et dans mon expérience de doula, j'ai aussi eu l'occasion de travailler avec des familles à risque, dans un contexte social, avec des mères adolescentes, euh, avec des gens qui étaient en situation de, de violence domestique. Euh, et, et toutes ces situations-là, euh, on apprend tellement sur soi mais on donne aussi de soi, on donne de soi, on donne de son temps, on donne de son énergie, mais en général ça vient toujours, ça revient vers nous et en fait ça nous apprend des choses sur soi-même et parfois c'est des grosses baffes. Hein. Parfois on arrive, on croit qu'on va être euh, Robin des Bois et qu'on va venir sauver euh, sauver tout le monde et puis en fait on se prend une grosse claque et on se rend compte que les gens n'ont pas besoin de nous et que et qu'on peut pas en fait, on peut pas euh, changer le destin d'une jeune fille qui est tombée enceinte à 14 ans et qui a eu une vie traumatique. Euh, et du coup, ça apprend l'humilité. Donc euh, ça, c'est des cadeaux euh, incroyables. Euh, donc je pense que c'est de toutes ces façons-là où j'essaye, moi, de redonner aux autres à travers mon métier. Euh, et puis tout simplement, voilà, tous les couples au quotidien et toutes les difficultés qui sont classiques d'accueillir un enfant. Euh, je veux dire, les dépressions postpartum, on le sait... Euh, c'est quelque chose de courant et qui arrive souvent et c'est multifactoriel, il y a plein de raisons pour lesquelles ça arrive et d'avoir une doula dans sa vie quand on traverse ça, ça peut soulager un peu et ça peut apporter, euh, ça peut apporter un, un peu d'aide. Mmh. Mmh.
0: Et du coup, de, de pouvoir offrir ça, toi, à l'extérieur, aux autres ça vient ouais. te nourrir ça vient prendre soin de toi au quotidien et j'entends aussi beaucoup à travers tes partage combien c'est un apprentissage Je ce... n'aime pas les termes de métier mais on... c'est pour mm. simplifier ce métier, combien ce métier euh, t'apprend en fait, tout ouais. le
1: temps, tous les jours à chaque situation, à chaque rencontre et que c'est ça aussi qui prend soin de toi ouais absolument non non absolument, mm. ça nous donne des... une compréhension de soi-même et il mm. n'y a pas de plus beau cadeau que ça même si mm. parfois c'est des, des... Oui, des claques ouais, comme difficile. tu disais hein, et ouais, des, des fois des
0: leçons de vie euh, douloureuses. <rire> oui je, je viens de te croire ouais. euh, quelle est aujourd'hui euh, ta définition d'une vie vibrante et
1: vivante qu'est ce que tu poserais comme mot derrière ça euh, écoute pour moi euh, alors l'envie que j'ai envie et, et, et ce que je ce que je vois euh, dans les années à venir en tout cas pour moi et comment j'ai envie de, de vibrer dans ma vie c'est pour moi une vie en communauté euh, mmh. parce que ça ne peut pas passer autrement que, que comme ça euh, donc pour moi une vie vibrante c'est bon. Pour moi, en tout cas, c'est d'être en pleine nature, c'est d'être en contact avec les autres et c'est de partager un quotidien avec d'autres personnes. Euh, mmh. Ça encore, c'est une envie que j'avais depuis plusieurs années et même quand j'étais avec mon, mon ex-conjoint, c'était déjà quelque chose qu'on partageait ensemble, cette envie de peut-être de vivre en communauté, de créer euh, voilà, une vie en collectivité. Euh, mais encore plus aujourd'hui, d'être seule avec mon fils, j'ai envie de ça aussi. Euh... Donc ça, pour moi, ce serait le, voilà, le rêve de demain et de pouvoir offrir une vie à mon fils où, justement, on n'est pas bloqué dans des cases et de pouvoir lui offrir une liberté de perspective euh, qu'on n'a pas toujours quand on est dans un train-train euh, quotidien et, et coincé euh, avec euh, mmh. aussi des schémas de pensée euh, qui ne nous offrent pas cette liberté. Donc, je pense que pour moi, une vie vibrante, c'est aussi une vie où on s'autorise à prendre des choix euh, qui, parfois, sont hors normes, et mmh. sortent un peu des cases, mais en tout cas qui nous correspondent mieux et qui nous permettent de revenir sur euh, le chemin qu'on sent tous au fond de nous. Oui, ouais. ok. Donc vraiment, se faire le cadeau,
0: mmh. de sortir des normes, d'aller chercher ce qui vraiment te correspond. Ouais. Et, absolument. Euh, et cette vie en nature, cette vie ouais. euh, en reliance aux autres ouais, et à la absolument. nature. Ok est-ce que, euh, alors j'ai toujours pas trouvé de, de bons termes pour cette question, mais je, tu comprendras aussi l'intention. Est-ce que tu aurais un, un, un conseil ou un partage, quelque chose que tu as envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent euh, pour prendre soin d'elles, pour, 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 pour vibrer aussi Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient que tu as envie de, de déposer ici, en fait
1: Oui. Écoute, je pense que moi, une des plus grandes leçons, c'est que parfois, euh, on peut traverser une épreuve extrêmement difficile. et moi, je suis quelqu'un euh, de spirituel où je crois en, en une force plus grande que nous. Et même petite, euh, j'ai euh, grandi avec des parents athées. Donc, j'avais euh, un côté très cartisienne. Mais je disais toujours, ah moi, j'ai une bonne étoile. Mmh. J'ai Toujours, moi, j'ai une bonne étoile euh, qui veille sur moi. Et, euh, et, et ces dernières années, quand j'ai traversé des grosses épreuves, j'ai eu des moments où je me suis dit, mais ma bonne étoile, elle est partie là. Elle m'a complètement abandonnée. Et j'ai vraiment eu une perte de confiance totale que L'univers n'était plus là pour me, me soutenir, en fait, que j'avais plus du tout de guidance et, euh, et qu'on faisait que me rajouter des couches et des couches euh, pour m'ensevelir, me, quoi. Et en même temps que j'avais cette impression là, j'étais consciente que quand je sortirais de cet ouragan, de l'autre côté, il y aurait des réponses. Mmh. Et il y a des gens qui vivent des choses qui sont inqualifiables dans leur vie, et je trouve que c'est parfois impossible de mettre du sens sur ce qu'on peut vivre mais il y a certains événements où avec le recul même si enfin, ça, nous a appris, ça nous a appris quelque chose de soi-même et ça nous a parfois pris, aidé à prendre conscience d'une ressource qu'on avait euh, qu'on ne savait pas qu'on avait mmh. et je, je sais pas je trouve ça difficile hein, de dire ça et d'en faire un peu une généralité de dire toutes les épreuves qu'on traverse, euh, c'est pour une raison et vont nous apprendre quelque chose. Parce que quand on voit ce que certaines personnes vivent, je ne sais pas si on peut toujours vraiment le comprendre comme ça et je comprends que ce soit très difficile de l'envisager. Mais en tout cas, je pense que certaines épreuves, vraiment, on peut en ressortir de l'autre côté. Et il peut y avoir des éléments de réponse, de compréhension, que ce soit sur soi-même, sur nos générations euh, qui sont passées avant nous, euh, sur ce qu'on porte en nous, sur notre histoire familiale, sur plein de choses, mais il y a toujours un élément de réponse ou une clé de compréhension quelque part. Et que du coup, même quand on traverse ces gros ouragans, essayer de bien s'accrocher à, à, à la petite planche qui flotte euh, au-dessus et de se dire mmh. qu'il y a un moment donné où euh, on va voir une éclaircie et on va un, un peu comprendre. Et que moi, à l'époque, je me suis sentie complètement euh, poussée de tous les côtés mais là, avec le recul, en fait, je vois que tout ce qui m'est arrivé, toutes les épreuves que j'ai traversées, en fait, ça m'a emmenée à qui je suis aujourd'hui et à où je suis aujourd'hui. Et merci en fait, pour ces épreuves de m'avoir euh, donné ces compréhensions, ces, cette force ou ces, ces clés de, de, de compréhension de moi-même et des autres. Donc, euh, donc voilà, de ne pas perdre espoir quand on traverse des moments difficiles.
0: Ouais. Patience, avoir confiance, il y aura... Des éléments, mmh. des clés, des petits cadeaux ou des grands cadeaux derrière. Mmh. Mmh. Ok. Est-ce que en ce moment, tu as
1: une chanson qui te fait vibrer, que tu aurais envie de nous partager Ouais, absolument. Euh, alors, je vous recommande. Euh, alors, ça s'appelle Too High. Donc, mmh -hmm. Too euh, en anglais comme le chiffre 2 et High. Et le groupe, enfin, euh, les, les, les artistes s'appellent Moon Taxi. <rire> euh, et je vous recommande la version acoustique parce que c'est vraiment moi celle qui me fait vibrer toutes mes petites cellules. Mmh. Euh, je l'avais, euh, je l'écoutais avant que mon fils soit né. Je l'ai écouté, j'ai dansé dessus pendant mon accouchement. Euh, voilà, j'ai accueilli mon fils à la maison euh, entouré de ma tribu de femmes. Mmh. Euh, j'ai dansé sur cette chanson pendant sa naissance et aujourd'hui encore, je le berce ou je le réveille le matin avec cette chanson et elle me donne une pêche et une énergie incroyable. Donc voilà, j'espère que, que vous aussi. Magique,
0: ça m'a fait des frissons partout, je vais
1: aller l'écouter. Génial. Où est-ce qu'on peut te retrouver alors, euh, écoute, euh, comme tout le monde, hein, j'ai pris euh, possession d'Instagram aussi, donc vous pouvez me retrouver sur Instagram, mon nom c'est Feeling euh, Yoga Birth, voilà, Feeling Yoga Birth, vous pouvez aussi me trouver avec mon nom tout simplement, Amélie Patrux, je suis aussi présente sur Facebook et j'ai un site internet, donc euh, n'hésitez pas, euh, voilà, si vous voulez me retrouver
0: mm. Oui, et puis bien sûr, je, tu, tous les liens sont, sont dans le descriptif de l'épisode si vous voulez y accéder euh, directement. Mmh, notre épisode touche à sa fin. Euh, je suis à la fois toute émue et, euh, et, euh, et toute vibrante vraiment de, de ce que tu as déposé, de cet échange très, très riche qui, euh, je l'espère, va, va toucher euh, le cœur des personnes qui auront besoin d'entendre ton partage. Et merci pour euh, vraiment ta confiance et la générosité de, voilà, de, de de tes mots et de et de tes partages aujourd'hui, Maloute. Et, euh, et vraiment un grand, grand merci. Et, euh, et je laisse euh, nos chers auditeurs aller découvrir ce que tu proposes si,
1: et euh, voilà, si tu as fait vibrer leur cœur. Bah merci à toi de nous donner cette opportunité aussi. et enfin Vraiment, je le, je le perçois comme quelque chose d'hyper positif. Ce podcast mmh. est vraiment quelque chose d'inspirant. Et j'espère que moi aussi, quand je l'écouterai tes autres invités, euh, voilà nous donnera aussi euh, plein de belles leçons de vie et de voilà, plein de belles clés aussi de, 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 de tous ces chemins différents et si divers. Donc, mmh. euh, merci, euh, merci pour euh, nous laisser cette place.
0: Merci à toi. Mmh. <rire> Bisous. À bientôt merci belles âmes pour votre écoute le podcast est en plein lancement donc ça me serait très précieux que vous me souteniez en vous y abonnant en laissant un gentil commentaire et en le partageant à quelqu'un qui ça peut faire du bien si vous voulez découvrir ce que je propose ou rejoindre le Cercle Lumière, une famille d'âmes soutenantes pour déployer votre conscience et votre lumière, rendez-vous sur carolinedurand.fr et mes réseaux sociaux YouTube, Instagram et Facebook. Plein de douceur et de lumière pour chacun d'entre vous. Et à très bientôt pour prendre soin de
1: vous dans Vibron